0: escuchas cada día con tus penas y alegrías, tus recuerdos más queridos, la radio eres tú. Te acompaña, te entiende, te comenta los que vienen. Vas contigo donde quieras, la radio. La radio es tú, la radio eres tú Tus canciones preferidas, las noticias cada día Gente amiga que te escucha, la radio es tú Te entusiasma, te despierta, te aconseja y te viviente Forma parte de tu vida, la radio es tú Atención a la red informativa independiente del norte del país Al toque de la señal, sírvanse conectar
1: Allanamiento en Copiapó deja dos sujetos detenidos por ley de armas y posesión de drogas. Formalizan cargos por delitos de estafa trabajadora de empresa de servicios financieros. En tanto que una mujer fue detenida por microtráfico en Copiapó. Internos de la cárcel local participan en cabildos penitenciarios. Soy Aldo Pardo, estas son las noticias que regresan dentro de un instante. Espérenos. Equipo legal. Experiencia que hace justicia. Asesoramos en todas las áreas del derecho. Civil, penal, laboral, familia, policía local, sociedades. Tenemos cobertura en toda la región de Atacama. Contáctanos para una consulta sin costo al más 569-7648-0026. Más 569-7648-0026. Encuéntranos en www.equipolegal.cl. Porque el primer paso para solucionar tu problema es encontrar un gran equipo en quien confiar. Somos Equipo Legal, experiencia que hace justicia.
0: La región y el país en una mirada ágil, profunda e independiente. RCI Noticias, el noticiero de todos.
1: ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos. Vamos a revisar de inmediato las noticias a través de R6 Medios y sus asociados en esta jornada ya de día martes 15 de marzo del año 2022. Revisemos de inmediato las informaciones. Un proceso investigativo desarrollado por carabineros de la sección OS7 Atacama en coordinación con la Fiscalía Local de Copiapó permitió detener a dos sujetos jóvenes de 23 años y sacar de circulación varias dosis de drogas y armamentos adaptados para el disparo así como también eh, municiones, municiones modificadas. Los antecedentes entregados por el jefe de la sección mayor, Eugenio Lea García señalan que este hecho significó un proceso investigativo coordinado con el Ministerio Público, quien dispuso además el uso de la técnica del agente revelador, con el objetivo de concretar la compra de drogas y así establecer el ilícito. Fue gracias a este trabajo que se pudo obtener la autorización para entrar y registrar el inmueble de esta pareja, que se dedicaba a la venta de drogas en pequeñas cantidades en el sector poblacional de Pedro León Gallo, en Copiapó. La Fiscalía de Atacama está investigando un delito de estafa cometido por una funcionaria de una empresa de servicios financieros cuyos antecedentes ya fueron comunicados a la imputada en la audiencia de formalización delito que hasta el momento afectó a cinco personas en Copiapó. La causa está siendo indagada por el fiscal de delitos económicos, Luis Miranda, quien indicó que los hechos se remontan a noviembre de 2018, cuando la empresa que ofrecía servicios de financiamiento contrató a la imputada para cumplir tareas de ejecutiva de ventas. En el ejercicio de dicho cargo, la mujer se encargó de la venta de departamentos, los que contemplaban el depósito de dinero a la cuenta de esta empresa con la finalidad de concretar la reserva del inmueble, dijo el fiscal. De acuerdo a lo expuesto por Miranda, la dinámica de la comisión del delito se concretó luego que la imputada se ganara la persona de la, la confianza de los afectados, quienes efectivamente realizaron los depósitos de dinero, pero a cuentas personales de la funcionaria, dinero del que finalmente se apropió, engañando a las víctimas. Por estos hechos, la Fiscalía formalizó la investigación de esta causa y comunicó a la imputada que está siendo indagada por su actuación consumada en un delito de estafa al apropiarse de una suma que por ahora se estima en los 9 millones de pesos. Les cuento que detectives del Grupo Investigativo Microtráfico Cero de la PDI de Copiapó detuvieron a una mujer por su responsabilidad en el delito de tráfico de drogas en pequeñas cantidades en virtud de una investigación coordinada con el Ministerio Público por el delito de microtráfico en la cual se buscaba establecer la comercialización de sustancias ilícitas en un inmueble ubicado en la población Jotaveche es que oficiales policiales iniciaron diligencias facultadas por la ley de drogas, logrando acreditar el ilícito, por cuanto se ingresó al inmueble, previa autorización judicial solicitada por el fiscal de la causa, incautando 95 dosis de cocaína base, elementos utilizados para la dosificación de drogas y dinero en efectivo de distinta denominación. En el lugar se detuvo a la mujer, a quien se le imputó el delito de infracción al artículo cuarto de la ley de drogas, siendo puesta a disposición del juzgado de garantía de Copiapó para el control de detención correspondiente. El llamado a la comunidad es a entregar antecedentes de venta de sustancias ilícitas en el cuartel policial más cercano o directamente al número de anuncio seguro 600-400-0101 con la tranquilidad que su identidad quedará totalmente resguardada. Les cuento también que en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Copiapó se realizó un cabildo penitenciario con el objetivo que las propuestas formuladas por los internos sean parte del denominado proceso constituyente. La actividad de reflexión y en la que los privados de libertad dieron a conocer sus ideas y qué es lo que quieren plasmar en la nueva constitución fue convocada por los encargados territoriales de Atacama, Priscila Vélez y Berardo Rojas. Al respecto, Priscila Vélez... Indicó que los cabildos consisten en espacios estructurados de participación de personas privadas de libertad, adultas, dentro del proceso constituyente, donde se genera una instancia de diálogo y conversación entre las personas privadas de libertad y los voluntarios, que facilitan por una parte, buscando que se reconozcan a las personas privadas de libertad como sujetos de derecho, de modo de garantizar su derecho a voz y participación activa en el actual proceso constituyente. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con más informaciones. Espérenos, somos RCI Noticias, el noticiero de todos. Ya regresamos. Estamos presentando
0: RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
1: 19 de marzo desde las 20 horas presentaremos un especial con un grande del jazz a nivel nacional. Porque RC y Medios se complacerá en presentar los grandes éxitos del jazzista chileno Cristian Cuturrufo. cuturrufo y todos sus grandes éxitos este 19 de marzo desde las 20 horas en una nueva edición de su programa Cassette RCI solamente en RCI Medios todo lo mejor para usted
0: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticias. Siga junto a nosotros.
1: Continuamos con las informaciones en RCI Medios. Te cuento que durante las últimas horas de la jornada de ayer, bomberos combatió un gigantesco incendio que azotó al ex vertedero El Boro en la comuna de Alto Hospicio, en la región de Tarapacá. Según informó preliminarmente la institución, el siniestro, que mantiene a la totalidad de bomberos de la comuna trabajando en el lugar, afecta a cerca de 500 metros cuadrados del vertedero. Por el momento se desconocen los motivos que provocaron este incendio en el recinto, que fue administrado hasta diciembre pasado por la municipalidad de Iquique, y que mantenía un cerrado parcial tras cumplir su ciclo de funcionamiento. Les contamos también que unas 50 personas se reunieron en la madrugada de ayer en el camino zigzag que une la ruta entre Alto Hospicio e Iquique para encender barricadas en el contexto de un llamado a manifestaciones para la jornada del lunes en la región de Tarapacá. La convocatoria realizada en redes sociales pide a la ministra del Interior, Isquia Siches adelantar su visita a la región nortina, programada para la próxima semana, esto para entregar soluciones concretas a la crisis migratoria y de seguridad. Les contamos que un hombre de 62 años fue rescatado la noche del domingo por voluntarios de bomberos desde una cámara en construcción en el sector norte de Antofagasta. El hecho ocurrió pasadas las 22 horas en avenida Pedro Aguirre Cerda con Arturo Pérez Canto, donde por causa que se investigan el hombre cayó unos 5 metros de profundidad desde donde fuera extraído. La víctima fue recibida, evaluada y trasladada al centro asistencial por personal del Servicio de Atención Médica de Urgencias Samu, el serbio, mandante de las obras de construcción de la avenida Pedro Aguirre Cerda en que ocurrió el accidente, espera los antecedentes con respecto al hecho para determinar eventuales responsabilidades. Mientras que en la Serena, más de 300 personas marchaban en la Plaza de Armas para dar a conocer su rechazo. A la posible construcción de Dominga, en la higuera se desarrollaba una consulta ciudadana para conocer la opinión de los vecinos respecto de la instalación del proyecto de Andes Iron. De los 4.487 vecinos habilitados para votar en la higuera, fueron solamente 827, o sea un 19%. Las personas que participaron de esta consulta ciudadana, de las cuales 795 se mostraron a favor de la construcción de Dominga y 31 en contra. El alcalde de la comuna, Ayerco Galliguillos defendió el nivel de participación que tuvo la consulta realizada el pasado sábado 12 de marzo. Vamos a la última pausa y ya regresamos con más informaciones. Somos RCI Noticias, el noticiero de todos. Espérenos.
0: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia.
1: Siga junto a nosotros. Este 20 de marzo, desde las 20 horas, una nueva edición de su programa Cassette RCI estará junto a ustedes. Y presentaremos todo el virtuosismo del rock sinfónico de Emerson, Lake and Palmer. Palmer Y todos sus grandes éxitos este 20 de marzo desde las 20 horas en una nueva edición de su programa Cassette RCI, solamente a través de RCI Medios.
0: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
1: Revisamos de inmediato informaciones que tienen que ver con lo que está pasando tras la invasión de Ucrania. Les contamos que medios estadounidenses habían informado el domingo sobre una presunta solicitud de ayuda militar y financiera de Rusia a China para continuar la guerra en Ucrania. Sin embargo, el lunes Rusia desmitió esta información en boca del portavoz del Kremlin, Dmitry Peshkov, quien aseguró que su país tiene todos los recursos militares necesarios para alcanzar sus objetivos en Ucrania. En paralelo, las autoridades chinas no desmintieron directamente la información, sino que hablaron de noticia malintencionada. Eh, según confirmó el corresponsal de Radio France Internacional en Pekín Estefan Lagarde los informes que se publicaron horas después que la Casa Blanca anunciara que una delegación estadounidense de alto nivel se reuniría con un alto funcionario chino en Roma este lunes. Según trascendió, se trata de negociaciones secretas entre el consejero de Seguridad Nacional estadounidense, Jake Sullivan, y Yang Jiechi, el más alto responsable del Partido Comunista Chino para la diplomacia. Les contamos también que durante la jornada del lunes tuvo lugar la cuarta ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania eh, por videoconferencia. Según afirmó Mikhailo Podoliak, negociador y consejero del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. La comunicación con Moscú se mantiene, aunque es complicada, escribió Podoliak en Twitter, indicando que ambas partes expresarían sus posiciones concretas. Se trata de la cuarta ronda de conversaciones entre Podoliak y su homólogo ruso, Vladimir Medinsky, asesor del Kremlin. Las tres sesiones anteriores se habían celebrado en las fronteras ucraniano-bielorrusa y polaco-bielorrusia. Esta nueva ronda se produce después de una primera reunión infructuosa entre los jefes de la diplomacia rusa y ucraniana el pasado jueves en Turquía. Les contamos que la base militar atacada está situada en Yaboriv, unos 40 kilómetros al noroeste de Leópolis, destino de miles de desplazados internos y a unos 20 kilómetros de la frontera con Polonia, país miembro de la OTAN. Nos referimos a una base militar del oeste de Ucrania que fue bombardeada por Rusia, base cercana a la frontera polaca causando la muerte de 35 personas, mientras sigue estrechándose el cerco de las fuerzas rusas en torno a Kiev. En los últimos años, estas instalaciones acogieron ejercicios de entrenamiento del ejército ucraniano con instructores extranjeros, sobre todo de Canadá y de Estados Unidos. Rusia atacó el Centro Internacional para el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad, Instructores extranjeros trabajaban allí, indicó el ministro ucraniano de Defensa, Oleksiy Reshnikov. En tanto que el ejército invasor ha intensificado durante la jornada del lunes el asedio a la capital ucraniana, un edificio de viviendas ubicado en el centro de la ciudad fue bombardeado por el ejército ruso. Según los servicios de socorro locales, el ataque perpetrado con proyectil habría dejado lo menos un muerto y 12 personas heridas. La noche del domingo al lunes, la aviación ucraniana informó que aviones rusos intentaban bombardear posiciones defensivas ucranianas. En la región de Kiev, la capital ucraniana sería una ciudad sitiada, según informaron fuentes cercanas al presidente Volodymyr Zelensky. Las tropas rusas continúan por el momento su táctica de cerco por el este y oeste contra Kiev, aunque los blindados siguen teniendo dificultades para avanzar. Y bien, estimados amigos, con esta información vamos poniendo punto final a la presente edición de R6 Noticias, el noticiero de todos para esta jornada de día martes. 15 de marzo del año 2022. Me despido en nombre de Paula Ortiz Pardo en la dirección general de rci Medios.cl y quien se despide usted, es vuestro amigo y servidor Aldo Pardo en la lectura de textos. Muchas gracias por acompañarnos y siga usted en nuestra sintonía.
0: Usted ha quedado completamente informado. Hemos presentado RCI Noticias. Te comentan los que vienen, vas contigo donde quieras. La radio es tú, la radio es tú. Tus canciones preferidas, las noticias cada día. Gente amiga, que te escucha, la radio es tú. Te entusiasma, te despierta, te aconseja y te divierte. Forma parte de tu vida, la radio es tú.